0: 现在的时间是一月二十五号，为了自然真的什么都努力完成，平常脱稿就算了，任性更新就罢了。因此想这一天生日怎么样？就是不想要错过，红灯的浪漫也会在这一天大爆发。虽然不是自己的生日，但也会特别重视，所以蛋糕一定会去买。我记得生日也真的不太会去在意，也不会说特别要去买个蛋糕给自己。嗯，就平常想吃就会去买嘛。因为二十五号这一天就，就以前就不会觉得说这是一个非常特别重要的日子。但是入坑之后，应该是说五个人的生日，呃，生日就变得特别有意义。大概就是一种仪式感吧。生活就是需要仪式感才不至于无聊。陪着他们，或是陪着他们过生日之后，我想你应该也会继续帮他们过生日吧。无论是自己要过，或者是跟小伙一起过，昨天也提早的庆生，就跟小伙伴约了一下，就是吃了个简单的早午餐，带上了猫校长、s h o p p 照，也摆了香君的祭坛照片，所<笑>后除了祭坛，就是非常非常多的照片摆出来啦。然后拍张照片。虽然我到现在我还是对于摆那个祭坛，还是在外头还是会有点难为情，但是羞耻心的什么现在都忘光光了。不知道今年小伙伴们是怎样帮他们庆生呢？我自己看过蛮多的庆生方式，就是包场啊，然后真的是准备一个大蛋糕，然后用心布置，就是他们那个会场，无论是排字啊，还是用大扇或是大图输出都有，或者是邀请大家一起在演唱会中度过，或者是还有什么？嗯，抽鬼牌大赛，我想这个是我看过最非常用心的活动之一。总而言之，就是想要让大家开开心心的一起过生日。有一年，就小伙伴就问我说：“哎、欸，要不要去 KTV 帮祥君庆生？”那次大概就是我参加过最轰轰烈烈的一场生日会。当时的话，我就开玩笑，既然都要包场，也、欸、不是包场，包厢内庆生，那我干脆弄一个等身的音景箱来好了。但这个提议太过于 over， 我自己讲出来都有点害怕。不过我最后就是弄了一个半身的阴樱这样出来。那我就想说，既然都弄一个半身，这个立牌应该之后都还是有机会弄到，所以想要挑一张就是任何季节都没有违和感的照片。不知道怎么挑的，我就觉得太帅的照片就是正常运作，太可爱的照片也是正常运作。于是很叛逆的我，我就挑了一张就是阴樱这样非常吃惊的样子。虽然我觉得那个也是一张非常非常可爱的照片呐、啊，那意外总是来得非常突然，就在我搬运它的过程当中，祥君的鼻子的部分被我擦出了白白的痕迹，所以远远看就像他在流鼻涕一样。因为那个 KTV 它有使用专案，它就是。呃，有可以点吃的东西，所以我们二话不说，就是点了一整桌的高热量食物，加上买来的蛋糕啊，跟非常给力的小伙伴，就画了非常多香菌，各种造型的 Q 版小立盘。那个 KTV 也不知道是不是真的有拿到版权啊，既然它的伴唱带就是用他们的 TV 当做呃影片。然后我们还把它切到五个人的画面，按下暂停，再配上一个半身的樱井翔，他们说真的很有庆生的样子。只是那个半身的樱井翔过于抢眼，让每次服务生进来送餐点的时候，都会想要多看他一眼。在那时候，我看到那个服务生有点难为情的放下餐点，然后默默的离开之后，我心里就会跟。这我在心里就会默念，就是说 ，sorry， 服务生。congratulations，、嗯、我是月曜日 D 在爱的家。既然是祥子的生日，我也想了很多的主题，到底在这一天可以讲些什么东西。本来是想说把三十日推音景想讲完，不过我觉得这个题目真的很想要请原事主出来面对，所以就先放置 play 了。那题目回归到踩点这件事情，都回到东京主场。正是我一直没有机会来周边走走，所以 JG 就来去翔金最喜欢的横冰吧。马上进入今天的节目啊，去翻听下咖喱阿基马的哟。真的是一个蓝饭讲的，关于追着他们所发生的种种不可思议所经历的 podcast， 可以当做是一种记录，也可以当做是一种回忆吧。有兴趣的小伙伴，我们就继续听下去。对于横冰的印象，大多于就是来自于日剧比较多。又加上我，可能我觉得我上辈子是海洋生物，所以每到一个新的地方，我就想要去可以看到海的地方。所以以前加上这阵子前前后后，我去横滨总共去了三次，分别是跟不同的小伙伴去。当然，就有人会好奇问说：“哎，到底横滨有什么好去的啊？都已经去一天还不够吗？”嗯，对，就是不够，所以我们才会去三次嘛。在二零一八年的时候，有机会去看演唱会。但是说，我第一次跟同行小伙伴一起去东京，因为在那之前，我们只有一起飞过札幌，一个非常不熟悉的地方。在东京的时候，我们扣除看演唱会的时间呐、啊，唱 KTV 的时间呐、啊，我们发现我们有一整天的空白时间。原本有在想说，是不是要远征到其他的地方，像清津还是那附近？小伙伴就不知道从哪里找来的一个网页。那大家也都知道，日本是一个动漫大国，随时都有更新突发的呃现场活动，好比是机电啊，或者是快闪店，大概就是命运的安排
1: 。那时
0: 候我们提议说要去横滨，我们一开始的目的是为了《名侦探柯南》的快闪店，但是可能我们觉得好像就是这个理由，好像没有办法说服我们从我们从东京然后远征到。在呃那个横滨去，那后来我就打开我的那个，因为平常都会记录说我想要去哪些点，然后这个时候就排上用场了。那因为祥君念的庆英大学有就是往横滨这个路上，那大家也都知道祥君的大学有部分的时间都是在，哎，应该说他的高中跟大学有部分的时间都是在横滨这个地区度过。而那个庆应大学的日吉校区，就是在往横滨的那条路上的其中一个车站。那之前，因为我有去过山田校区，只是一直没有机会在日吉校区这边停留。那日吉校区很特别，它有一整排的银杏树。我就想说啊，机会来的，我终于有机会可以看到那一整排的银杏树，因为季节对了，时间点也对了，所以我就非常任性，就问了我小伙伴说。那个，我们去横滨之前，我们提早下车去逛逛庆应大学吧。<笑>对，就是这个样子。那我们出了那个车站，其实就是学校了，和山田校区不一样。因为我在山田校区那边的时候，我还迷路了一下。那一出了这个车站，就是一整排的金黄色的银杏树，树大就是美，就是这种感觉。那走在银杏树下还真的有点浪漫。那当天也是正常的上课日，却安静的连那个鸟在拍动翅膀的声音都听得非常清楚。那我们就沿着那个银杏大道走到终点，它的左边就是往大学部的方向，那右边就是往高中的方向。那因为高中部其实不对外开放的，所以我们选择往左边去大学部。虽然前面说走在银杏树下非常浪漫。不过一想到祥君，他有提到说他在拍戏的时候，为了不要弄坏那个造型，所以他就顶着飞机头去学校上课的经验。那因为上课快要迟到了，所以他的一路从车站这样子顶着飞机头在银杏大道下奔跑。大概就是太有画面了。当我们真正在那银树那个银杏树下的时候，就是我们就说啊。那个顶着飞机头的阴景响的画面就浮现出来。我们的边笑说啊，他可能就是跑到这边，东西可能掉了，要回头去捡，然后他的飞机头就歪了，所以他就要扶着那个飞机头继续奔跑。那个画面是很鲜明的，所以几乎我们在走到尽头的时候，我们几乎就是。说啊，就是很多的说啊，可能是在这个、这个地方，然后可能是在哪一个地方，就是、啊、就直接模拟那个现场的那个画面。那根据学校的课程安排，其实这些东西在学校的官网上可以找得到啦。不过当时候我在网站上有找到，但是呢中间他们学校的网站有做改版，不知道这个讯息还能不能找到。就有提到说，就是经济系一二年级会安排在日吉校区，呃，三四年级才会回到三田校区。那身为一个红单的任务，其实现在就成功解锁了。我就一次整把了三田校区跟日吉校区。横滨也是很多日剧会取景的地方，就像年初的《月星娇妻》的 SP， 无论是本片还是 SP， 大部分都是在横滨取景。然后还有那部什么？横？哎、欸，不是。那个叫什么了？哦，约会大作战啊，或者是志军的世界第一男的恋爱，或是比较早期的祥君演的正义代书，或是尼罗的流星之绊，其实部分也都是有在横滨这边做取景。那我们离开了庆印大学的日吉校区，我们就继续往横滨的方向前进。横滨其实有很多的玩法，有些人会推荐是从中华街开始玩起，或者是直接搭巴士直接到红砖仓库。啊、的确，身为观光客的我，以前其实也就是这样子的走法啦。不过这次带着小伙伴，我们选择就是从地标大楼这边开始走起。对啊，就是柯南的快闪店就在这里啦。出了地铁站就会先经过就是那个横滨美术馆，然后就是要经过横滨美术馆才会走到地标大楼。然后在呃，卡萨它有一。年二零一六年四月号的这一本，祥军其实有来这个地方做拍摄，拍出彩点这件事情。其实我觉得美术馆本身就值得大家非常去，有时间可以去看它的展览，因为无论是它的空间设计，或是它建筑，其实都非常厉害。而旁边的地方，其实那时候小伙伴很可爱，他就跟我说，这个地方他有调查过，这个地方就是那个。那个、那个、那个社长大人带着狗狗散步的路径之一，那一瞬间我想说：天哪，你也做功课做到这么细啊！真是佩服啊，真不愧是蓝丹呐、啊。<笑>地标大楼虽然是指标性的建筑，就看到这栋大楼就知道啊，横滨到了。呃，《世界第一男的恋爱中》中这一边就是呃，那个社长大人办公的地方。当时我在查那个快闪店的时候，其实没有意识到，哎，这个到底是在哪边？直到我查了一下那个建筑物的名称，我才非常惊恐地发现，啊啊这个不就是那个社长大人办公那个地方吗？当我把这个讯息丢给我的小伙伴之后，身为柯南铁粉又兼蓝单的小伙伴，就在这一刻，原本我们还会觉得为了快闪店跑到这么远有点麻烦，现在我们就是。顺理成章，就在这一天安排在横滨散步，这个就是一个最关键的点。横滨的第一、二子其实也让它有很多的文化进驻，嗯，新的建筑物啊，旧的建筑物交替，让整个城市显得非常特别。因为就是因为如此，它的商业跟观光都非常非常兴盛。我想应该是官方非常给力的在推广这边的观光，时不时就是日剧取景或者就是。呃，节目它的会在这个地方做一些特别的活动，可以说是城市形象，呃城市形象做的非常厉害的一个地方。当时我就要开始安排行程，我就拿出当年我珍藏的《世界第一男的恋爱的导览地图》，这是官方推的啦。<笑>我拿出这样导演地图，我不知道为什么觉得特别好笑，因为他真的很认真。哎，等等，我刚刚好像是出现了大野智拍手笑这个动作，我这边要脱稿一讲一下。我说的大野智拍手照是一个动图，应该说是一个表情符号。如果有在用扑浪的人，对于这个表情符号绝对不陌生。应该是在这个年初，就是这个月初啦，扑浪上的偷偷说出现了一串，就是在询问韩国阿姨是谁的讨论串，认真看。那个动图不就是大野自拍手的表情符号吗？而且他什么时候变成韩国阿姨了？换了国籍还转性？不过整串看下来就是又是好笑又觉得有种痛痛的感觉，因为有人就有讲到说就是好想韩国阿姨哟、哦，因为我自己也很想韩国阿姨。所以我就是想说，哎，要来复习韩国阿姨到底是出现在哪一集？所以我去特别找了一下这一集，这个是出现在二零一零年的十二月四号这一集的《娇兰》。为什么会记得那么清楚？因为我真的找来复习了，而且那一张的 m e 就正贴在我电脑的旁边，所以一看就马上看到了。那回到韩国阿姨我在说什么啦？回到世界第一难的恋爱的导览地图上面，想知道导览地图的话，其实我把相关的链接放在资讯栏，因为 NTV 其实还现在都没有把那个答案撤掉，现在也都可以去下载来看。所以那时候我们就按照它的景点去安排行程。先是去了地标大楼，然后我们就一路往红砖仓库的方向去散步。可能是我们这群人的脚力都还不错，也就是真的这样子徒步走去仓库。在他之前会经过，就是那个大的观览车，观、啊、览车就是那个摩天轮啊，就它的下方会经过。那其实这个也有出现在那个《世界第一难的恋爱》当中的那个观览车。因为那天去横滨的天气非常非常好，蓝天又配上那个观览车，真是非常好的画面。所以在那时候我就拿出我的手机呀、啊、单眼、啊，然后就一直疯狂猛拍。那前面其实有提到说，有一些日剧为了去做宣传，他们会有实体的活动或者是一些景点的布置。当时候我很幸运，就是在那个《世界第一男的恋爱》播出的时候，我就来到横滨。我非常意外，因为我可能没有做太多的功课。我在那时候意外遇到，就是他们办的一个限定恋爱神社。它其实就很简单，就是一个小小的神社，然后你可以现场去抽那个恋爱签。然后签上除了就是呃，我们以往抽签会出现什么吉呀、啊、大吉或者是凶之类的那个签以外，它其实还有出现就是那个角色给的恋爱的建议，非常有意思。不过就是唯一缺点就是可能要小小排队一下就是了。红砖仓库里面有很多的商店，也有不少民店，就是来这边社柜。没有办法去本店拜访的话，其实你来红砖仓库可以一次满足。啊，我这边要提一下，我在那里吃了一个非常少女心的东西，那个就是抹茶白玉巴肺。那这个抹茶白玉巴肺其实也有出现在，呃，柚子去上娇兰的那一集，他吃到东西。我分量我觉得刚刚好，因为那时候我跟我朋友两个一起分，那因为我朋友本身就是一个抹茶控，呃，这个其实不是我第一优先会选择的东西啦，所以那时候我朋友就点来就说哎，一起把它吃掉。那我吃的第一口，发现哦，整个味道刚刚好，可能就是勾起我的兴趣，我就猛咬了好几口。在那时候，我朋友非常生气地跟我说：“你给我克制点。”有一次跟小伙伴也是在这个地方过圣诞节，虽然冷的半死，但是因为它外面的灯饰就是红砖仓库的外面，它有很多的灯饰去布置，然后有一棵非常大棵的圣诞树，还有出现就是圣诞市集，你可以在那里吃点异国料理。比起里面的贵味，我们倒是选择在外面做停留。那我们就是走到那一个接近海边的地方，其实你就看到那个地标大楼离自己、就是不是啊超近无敌近。当我看到就是那栋建筑物在晚上的时候被它旁边的城市灯火团团包围住，美不胜收，是这样形容吗？我我只是印象很深刻，我就是看到那个画面的时候，我就跟小伙伴说，我觉得我快要哭了。我的感性会出现在一些奇妙的地方，也不是说奇妙的地方，应该是说就是，嗯，美到想要哭的那种感觉吧。然后，因为真的就是在那边停留忘返，然后我就跟小伙伴就讲说，拜托可以让我在这边多停一点，虽然它真的很冷，因为我我看到那个画面，我真的觉得。我想要让它在我眼里多停留几分钟，真的非常推荐，大家可以去看看。那因为真的太冷了，冷到我就是一直丢在小伙伴旁边。那小伙伴就是说，他，那不然我们就是沿着那个海岸边，就是一路走到那个象鼻公园。象鼻公园这个地方更不用说，就是日剧必取景的地方。我们就走到就是那个小象雕塑的旁边。其实这个地方就是那个月星娇妻美丽跟平匡见面的一个一个一个一个那叫什么一个标的，所以那时候我们就还很无聊，就是在现场验了一下就是美丽跟平匡见面的桥段，因为真的太冷了，所以我们就走进那个案内所想说避避风，然后也顺便买个热可可或是咖啡来喝。那因为真的是忍不住自己的好奇心，因为。他那一栋按那所，他可以直接走到他的屋顶去。那我就走到屋顶上去，一样就是冷的半死。但是其实他那个视野高低又是另外一种感觉。那我回来之后，就是在某次在补以前祥君的正义代鼠的时候，才发现这个好像就是祥君他们有一个画一个桥段，就是他们在那个楼顶去观察某一个人。他们躲的那个地方，就是他那个栏杆趴的那个地方，哦，就好像无意间自己又 get 的一个点的感觉。那我们再继续往下走，其实就是大站桥这个地方，其实也就是横滨国际船客中心。当时候就是港边就停靠一个非常非常巨大的游轮，在那一瞬间觉得自己小的非常像伊丽莎的感觉。来、啊、提一下，当时候我跟我小伙伴一个非常白痴的对话。因为我们在讨论行程之前，我们会弄一个就是 Google 的试算表，我们就是共同去编辑行程。那如果有问题，我们就标注起来，在一有空的时候，我们再一起讨论怎样安排会是比较适合的。当时有小伙伴就看我写的就是那个奥桑巴西，他内心就想说：为什么我要对那座桥进城？直到我们见面的时候，就是走到那个大栈桥的。那一瞬间，他才恍然大悟，说：“啊，他的本名就叫做大战桥。那这大战桥在日本的发音就是‘哦，桑巴西’，就是‘哦，桑巴西’嘛，没有任何，就是这个样子。<笑>那大战桥就是他那个国际船客中心的屋顶，其实也有在《娇兰中》有，呃，就是那个柚子他们上哪几中推荐。”看夜景第一名的地方，呃，如果有补救翻秘密栏的小伙伴们，其实应该对这个地方也不陌生，因为这个就是有一次他们的那个人体模特的特别片，它的开场就是在这个屋顶上面，嗯、呃，因为这个画面对我来说太有印象了，就是它看出去就是很漂亮的那种景色，一览无遗，所以我也找了一下这个这个地方到底要怎么去。其实没有很难的，就只是走上去而已啦。那我会觉得走上去可能也要有一点勇气，因为风超大，尤其在冬天，然后它那个地方又离海又更近了，冷风就会直接灌进你的外套当中。我第一次去的时候，根本可以说是落荒而逃，因为我非常非常怕冷。那可能有这样子的印象，所以。在间隔第一次跟第二次或第三次去的时候，就是间隔非常非常远。那之后很幸运，就是跟小伙伴是白天的时候去这个地方，啊，倒抽一口气，因为这个建筑物本身就不用说，因为它真的很特别。它是采用是没有柱子的设计，呃，更特别的是它的屋顶，它的地板其实是用那个木板拼装起来，然后就会有点像那种。海洋那种起起伏伏的那种感觉，然、啊、后甚至它有一个地方就是有安排有很多的长椅呀、啊、绿地呀、啊，因为但是我们去的时候天气非常好，甚至就是有人带着书，然后就是躺在绿地上面就是晒太阳看书，非常非常惬意。呃，无论是往地标大楼的方向看去，或是回头看到市区方向。它真的就是一个一览无遗的视野，完全没有人挡在面前，而且白天跟晚上看是不同的风景，而且非常贴心，就是在地面上面它还有标注一个最佳观赏地点，一次就可以看到就是横滨地标建筑 j q k 三个塔，分别就是 King 的国王神奈川县庭跟 Queen 女王。横滨税关吗？我有点忘记那个名字但是就应该就是横滨税关，然后以及就是 Jack 开港纪念馆。呃，身为 Queen 的横滨税关其实也是日剧取景的一个地方，但我想这个就是留到下次再说的。啊，至于整个要看夜景最佳地点，那柚子在上交栏的时候有提到一个编号330号这个位置，看出去的视野是最棒的。可能那时候比较残念啦，就是那个时间点，我们有安排下一个行程，所以我们就是呃，可能太过于仓促，我们就没有特别去找，所以实际是在哪个地方我也不太很清楚。不过美好的事物，我想可以多看几次吧。那我也可以料想到说，说之后如果真的还有机会去日本，横滨可能也是我的选项之一。果然啦、啊，写完稿子之后，我就发现我的字数又大爆炸了。真的需要分个上个集跟下集，也有很多东西就是没有讲到，就好比就是接下来的，就是我们一次扛爆超多踩点行程，啊，其实就是在那个大战桥外面而已啦。然后还有就是一直很想去，但是一直没有机会去的残念名单候补，那这些我们就是只好留到下集再来说了。那节目到了最后，今天可是樱井香的生日，没有做点什么，真的不像自己的风格。我改了以往就是给小伙伴留的那个回馈表单，变成生日活动的专属表单。那现在只要在一月二十五号到一月二十八号晚上夜会结束之前留言，那我说的夜会结束是台湾的时间呐、啊。我会在这一天会抽出三份的奖品，其实就是我去年印的明信片五张，然后只有一款，算。真的是就是比较简单的东西啦，但是上面就是装载我满满的心意在上面。那如果对节目有怎样的心得或是建议，或者是有想要听的主题内容等等，可以点选这一次的活动表单留言给我。那喜欢这次的放送，可以按下这我们的追踪，帮我分享给身边的小伙伴们。那我们就期待下次的交给蓝饭吧，拜。